0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Поступление и наказание». Дождались! Наконец-то! Сегодня мы говорим про... МГУ. Всем привет. Меня зовут Лена, и на сегодняшний день я являюсь студенткой МГУ. Ну, в общем-то, мы будем говорить про общий поток. Я не буду тебя напрягать с этими спецгруппами. Почему ты решила поступать в МГУ? Именно в МГУ просто сложились обстоятельства. Сложилось много факторов, которые меня устраивали именно в выборе вуза, выборе города, выборе... Ну, грубо говоря, учебной программы и место жительства, так сказать. А что касаемо химии, то сейчас не будет душераздирающей истории про первую любовь к э химии и все такое. Просто как-то так сошлись карты. Чего, химия начинается восьмом классе. Ну, тогда ты уже относительно осознанно относишься к, в принципе, учебе. Предмет понравился, начало получаться... И так как я училась в обычной школе, ну, в том плане, с двумя химиями в неделю, об опытах особо речь не шла. Ты просто как бы читала об этом в учебниках, смотрела картинки, ну, или показывали именно их тебе, и это нравилось, вот. А в девятом классе я убрала ОГЭ химию, соответственно, также готовилась, уже больше узнавала предмет ну и как бы никакого дискомфорта и нежелания учиться не было, поэтому как-то так сошлось. Соответственно, после девятого класса, когда уже надо выбирать примерно, что ты хочешь сдавать в одиннадцатом, чтобы поступить в отличное место, тоже стал вопрос, и там уже скорее отталкивалось от того, что нравится, то, что получается. Ну и плюс некоторые э, учителя привели не любовь к своим предметам, поэтому какие-то предметы явно не входили в этот список. Ну и, соответственно, нравится химия, вроде как перспективная, вроде получается, почему бы и нет. Ну вот как-то так вышло. У тебя даже не остановила ИГ по физике. А я физ... лично Ига по физике Принципиально остановила там. Губ. На самом деле остановила, мама такая, ну как, блин, бы, ну давай. Надо. Ну, раз ты хочешь, в хорошее, престижное место, почему бы и нет? И в итоге даже сдала нормальные баллы. Ну, для себя, как мне кажется. А ДВИ как тебе? ДВИ... Ну, в этом плане я далеко не образцовый студент. Я написала достаточно низкий балл, но... Как бы выехала за счет ЕГЭ. У меня это получилось так, что в одной задаче, которая на большое число баллов и немного пунктов была, вот в первом пункте я немного ошиблась, а следующие пункты зависели от первого пункта. И, соответственно, это повлекло mm -hmm. большой потерь баллов. Вот. Самдевый он после ЕГЭ непривычный. Это совсем не то, что изучается, в обычной школе, <laughs> э, в которой я училась, как бы, и мы только вот с репетитором потом к нему готовились, э, уже, типа, в мае, что-то такое. Mm -hmm. Ну, то есть тут готовились с репетитором? Ну, да. Они ну, и как там, бы... Этому году, или Нет. И смотрела, ну, соответственно, решение номеров предыдущих годов. Mm -hmm. вот. Ну, и, соответственно, многое, что было в ДВИ, мы проходили первый месяц э, первого семестра. А тебе не хотелось на химическую технологию, например? Как-то нет. Ну, я смотрела программы, ну, именно учебные mm -hmm. программы. В принципе, прикладная химия, химия меня устраивала, и шесть лет учебы меня тоже не пугали. Как-то так. сошелся, пазл. Mm -hmm. В МГУ специалитет, он длится шесть лет в некоторых российских вузах и на некоторых факультетах он пять лет, он шесть лет. Вот. Вот такие штуки. Ну, в принципе, это равноценно бакалавриату и магистратуре, так что, наверное, это не так сильно страшно. Как... Ну, просто, да, кажется. потом после четырех лет тебе не надо как бы перепоступать угу. в магистратуру. Вот. Да, а еще вы, кроме того, что вы будете химиками, у вас в дипломе будет написано, что вы преподавать Ну, по идее, да. На каких-то старших курсах вроде бы... Я слышала, что педагогика. Да, там да. есть программа. Угу. Хорошо. Ну, ты сейчас как не жалеешь, что она фундаментально пошла, не на какую-то там прикладную. Ну, в смысле, не на какую-то техническую. Честно, не жалею, возможно, я пойму это потом. Вообще сложно судить э, самой химии, потому что учились мы по нормальному ну, полгода где-то. Ковид, mm. привет. И сложно все-таки судить, даже после <с>... вот этого, если бы этот год был полноценным, как он проходил раньше у других студентов, то все равно мне сложно, э, сложно судить о том, чего ты как бы еще э, сам не испытал на себе. Ну, в том плане сейчас мы просто как бы изучаем нергоническую химию, что касаемо химии. Вот и пока что я могу сделать вывод только о и тонь, как бы не на сто Ну в общем, давай тогда поговорим теперь про обучение на химфаке. Да, давай. Мы уже из предыдущих выпусков там послушав СПбГУ, послушав вышку, мы выяснили, что стандартный джентльменский набор на химфаке это высшая математика, которая делится там на. Да. Что-то, что, на что она делится у вас? Матенализ. А вот в первом семестре у нас была mm -hmm. аналитическая геометрия, и вот сейчас линейная алгебра. Физика. Но ну вот она у нас началась только со второго семестра. Mm -hmm. Ну, мы как выстраиваем по хардкору, насколько... Ну, не знаю. Лютый предмет. Ну, да, физика потом информатика. Да, информатика, но она у вас, по-моему, такая старперская, слегка. Она старперская в плане того, что мы изучаем. Но в плане препода, конкретно у нашей группы, она какая-то <связывая> немножко сумасшедшая. Ну, В плане от нас много требуют, мало что объясняет и там чистое самообразование. <связывая> а так, в плане информатики мы работаем э, на историческом терминальном сервере. Как бы первый семестр это был чисто Word Excel ну, такие базовые штуки, э, редактирование текста и все такое. А сейчас со второго семестра у нас было программирование но ну, программирование на базике. Я далека от программирования, и информатики в целом, но все говорят, что это полное дно. Ну, и в информатике всех напрягает то, что очень много требует с нас. И вот э, сам вот этот режим работы. Ну, у нас получается каждую неделю новое задание. А uh -huh. задание ну, разделено на две составляющие. Ты пишешь программу, а потом отвечаешь на вопросы. А вопросы могут э, быть как теоретическими, так и в стиле переделай программу, чтобы она сделала это. А иногда вот это переделай программу, пишешь совершенно новую программу. Uh -huh. вот, и это напрягает. И многие в конце, ты сделал это знание, нет, не сделал, блин. Mm -hmm. <laughs> вот как-то так. Ну, я, я еще помню ваше задание по ворду в начале да -да -да. года, какие-то, что нужно. Во-первых, мало того, что его нужно сдать, так еще нужно исправить ошибки. Да-да-да, исправить ошибки и тебе не поставят балл, если ты это не сделаешь. Mm -hmm. <laughs> вот домучиваемся, пишем mm -hmm. тесты последние и все. <laughs> так что еще касаемо предметов, ну вот математика, физика, информатика, а физика. Что такое физпраки? Физпраки, ну, они есть у общего потока, и uh -huh. вроде у одной из спецгрупп, у других спецгрупп нет физпраков. То есть мы ходим на физический факультет, и там как бы распределены номера задач, ну, еще заранее. И мы готовим к этому моменту в журнальчике описание этой задачи, что мы делаем. Там какая-нибудь табличка для данных практических. Приходим и на этой установке что-нибудь там измеряем: крутим кресто-бербек, кидаем шарики в глицерин, измеряя всякие вот эти физические показатели. Но чаще всего мы измеряем время, за которое что-нибудь там произойдет, угу. а потом мы это подгоняем под теорию. Сложно с физикой. Сложно сдавать вот эти физпраки, угу. потому что тебе недостаточно просто прийти и выполнить вот это задание. Ты потом сдаешь вот эту задачу, а когда ты задаешь задачу, тебя спрашивают теорию теорию по этой теме. И типа вот что, например, будет, если вот изменить это, если будет это, выведи формулу этого, реши элементарную эту задачу. И, ну, это так. Достаточно тяжело. Что касаемо физики, эм, она кардинально отличается от школьной физики. Ну, как бы, вся теория та же, но ее преподносят как-то суперсложно. <laughs> ну, и плюс там углубление какое-то все таки есть. И вот в эту физику встроено очень много математики. То есть, ну, первое, что там у нас была динамика, кинематика, что-то такое. И там сразу же пошли интегралы, производная. Mm -hmm. Школьная физика, которая даже к ЕГЭ, там такого нет. Ну, как бы ты в теории понимаешь, что это такое. Но на математике ты, тебе надо проинтегрировать, ты интегрируешь Берешь производные, вот это все такое. А тут в эту физику встроена математика, но первое время мне было сложно. Не знаю, как другим, но и будто бы много заумных вещей. Uh -huh. В принципе, как бы решаемо. У нас в вышке, кстати, был такой прикол: что у нас мы прошли в сентябре, и у нас математика сначала была такая обзорная. Мы сразу очень быстро за месяц прошли производные интегралы uh -huh. и все такое, и все сидели, не понимали, что это такое, пока не узнали, что. Это сделано для того, чтобы мы на физике и на какой-то химии, ну, по-моему, это... не знаю, я уже не была там. В общем, чтобы мы на физике могли интегрировать нормально. То есть mm -hmm. нам дали какую-то математическую базу по верхам, а потом мы заново начали, ну, заново начали это проходить, просто размазанное по всему году. А, ну вот у нас тут на каком-то занятии по физике было, что, мы, что надо было решить дифференциальное уравнение, а мы это очень не проходили на семинарах, и мы такие, мы не знаем, как это делать. Ну, ничего страшного, пройдете, uh -huh. Ну, uh -huh. вот, примерно эта ситуация описывается. Так, а с химией что? На что она у вас делится? А, ну, сейчас первый год, получается, чисто неорганическая химия. Получается, первый месяц у нас была термодинамика, ну, такие, граничащие с физикой понятия, uh -huh. ну, типа энтропия, энтропия, образование, теплота. Вот потом, наверное, в октябре э, началась химия элементов. Получается, до сессии мы э, изучили все С и П элементы. После сессии мы там прошли комплексы и потом снова перешли к таблице Менделеева и уже... Ну, на сегодняшний день мы уже закончили а, D-элементы. На самом деле все проходило очень быстро и сумбурно. В голове, если честно, мало что откладывается, потому что осенью у нас было каждую неделю получается новая группа. Ну в группе там у тебя элементов пять, ну в D-элементах поменьше. И как бы это было сложно, потому что химических свойств много, реакций много, как бы сложно было усваивать это. А тут весной даже получилось так, что мы за в одну неделю прошли две группы. Mm -hmm. как бы на семинарских занятиях обсудили две группы. Ну, в голове остался пробел. Ну, или я такая недобросовестная ученица. Ну, тут и то, и то, наверное. Mm -hmm. <laughs> ну, да ладно.
1: Yeah. Еще осенью,
0: mm -hmm. когда только началась термодинамика, я думаю, боже, какие-то расчеты, что это такое? Ну, мне было сложно первое время но потом ты тоже из-за того, что это достаточно быстро все происходило, mm -hmm. а потом спустя время все улеглось и я прям ну, как бы въехала, потому что все достаточно просто. Я такая думаю, а когда я не понимала эту тему, я думала, ну вот начнется химия элементов, там это понятный элемент реакции, mm -hmm. так э, я никогда не ошибалась в своей жизни. По словам старшекурсника второй год сулит еще больше хардкор. А что на втором году органика? Нет, аналитическая химия. А что у вас английским? Мы прошли тестирование. Uh, еще в августе mm -hmm. uh -huh. на, терми... на сервере, на котором мы зарегистрированы, мы пришли тестирование, как бы которое определяло в какую группу ты попадешь. Вообще английский идет два года. После второго года обучения ты сдаешь по нему экзамен и все. Английский вроде как на этом заканчивается. И нас вот соответственно по этому тестированию распределили по группам, как бы типа по уровню языка, повыше и пониже. Ну в группе там человек девять. Uh, я попала uh, соответственно как бы повышенную группу. Но я бы так не сказала. Ну, в плане на первом занятии нам рассказали как бы план действий. Преподаватель мне понравился, но я думаю, ну, будет классно, потому что он достаточно подробно все объяснил, там, как мы будем все проходить. Но потом, спустя уже, наверное, занятия два, я поняла, что ничего хорошего от этого не стоит ждать, потому что мы занимаемся по как бы химическим учебникам, на английском mm -hmm. языке, но там химия химии очень мало отношений имеет. Тексты, пример, типа «Что такое химия? Что mm -hmm. такое вода? Вода состоит из водорода и кислорода». Mm -hmm. И эти тексты мы могли читать по типа, несколько раз. Но это настолько глупо и примитивно, что любовь к английскому просто ушла. Полтора часа длятся вечность. Еще плюс нам постоянно задают какие-то тупые пересказы. Mm -hmm. Ну, как, как в школе прямо. И мы вот строго идем по этому плану по достаточно примитивному и вообще неприятному плану. Ну, в том плане, вот каждый раз мы читаем какой-то глупый текст. Понимаешь, что как бы химические термины тоже нужны в английском языке, особенно если ты планируешь потом куда-то ехать. Но я не скажу, что мы прям много что изучили. Занятия больше не приносят удовольствия. А хотелось бы ну, там, обсуждать какие-то, ну, даже глобальные вещи, смотреть какие-нибудь иногда фильмы. Ну что, читать может тексты более интересные, а не что такое химия и что Роберт Бойл там ввел термин элемент. Понятно. Ну может это разгоночка. Может разгоночка, но что-то мне подсказывает, что нет, потому что она все еще разгоночка. Да, потому что у всех, с кем я общаюсь, ну типа с ребятами из других групп, у них все же. Ну как бы план един, и все не так радужно, как хотелось бы. Но все-таки какая-то локебюлеры там есть, но из-за того, что ты мало ее используешь и говорим, я бы не сказала, что очень много, но ну, мы читаем вслух там, сделанную домашку, кинь предложение, но это ничто по сравнению с тем, если бы ты как бы говорила о чем то таком, может быть, волнующем тебя, там, не знаю, даже абстрактным, и это был бы ну, долгая беседа, долгий монолог, а не просто прочитать предложение из домашки и следующие. Mm. Еще у вас есть знаменитый предмет русского языка культуры. Да, Рякар. <свят> Но у нас достаточно забавный преподаватель был <свят> спойлер, по итогу все получили хорошие оценки, все такое. Но каждый э -э семинар он иногда удавал какие такие шутейки. ну как бы для него это была обычная беседа, но нам и было смешно. Иногда он очень сильно психовал, когда мы говорили, что это неправильно. Ну вообще ощущение, что это фигня какая-то ненужная. Зачем мне говорить? Ну да. Так мы проходили достаточно странные вещи. Всякие там стили языка, метафоры, что там еще было? Поговорки же организмы и все такое. Коммуникативные неудачи, все такое. Это просто боль, потому что в конце декабря для зачета и для возможного автомата нам надо было написать два, что ли, сочинения. Один, ну, даже не сочинение, одно — это писать памятник Грибоедова. Mm -hmm. А второе — там вроде сочинение по какой-то теме на выбор. А, и вот про Пушкина — это было первое задание в, в семестре. Без слов, короче А экзамен в какой форме? В устной форме, но как бы там была теория И были записи семинарских занятий Ну, больше спрашивали именно по семинарским занятиям Типа, назовите там стиле речи, еще что-то такое Приведите примеры какие-нибудь Но когда я читала билеты А билеты, ну, увидела первый раз Вот, соответственно, перед тем, как готовиться Потому что в основном мы записывали только то, что он нам То, что преподаватель диктовал и я читала эти билеты и такая, Боже, там еще какие-то билеты были супер суперсексистские, и возмещения не было предела. А я слышала, что там какой-то был вопрос: какие-то девочек на Ютубе там молок. И они такие, вот мне попался вопрос про гендерное явление в языке. Вот. Ну да, там что-то такое было, там последние билеты. Я просто читала, и думаю: Господи, это что за ахинея? Еще это отвечать надо. Ну, вас сильно прям по этому э, спрашивали. Нет, вот именно нас не сильно спрашивали. Вот. У нас преподаватель, он забавный, но на экзамене он вообще был такой добродушный. Мне кажется, там, может, четверки, две, три у нас из всей группы. Как бы все остальные пятерки. Ну и плюс это все проходило дистанционно, как бы можно было списать. Ну и там ответ занимал, наверное, минут семь, от сил, даже меньше у кого-то. Мы ушли от химии. Алякар. Я хотела спросить про практикумы. про практикумы. но... А вообще, по плану, у каждой группы должно быть, получается, два практикума в неделю. А один практикум — это две совмещенные пары. Ну, то есть четыре пары в неделю и четыре на полтора часа. Но в первом семестре из-за коронавирусной ситуации нам сделали всего лишь один практикум в неделю, а остальные были заняты семинарскими занятиями. И как бы из-за того, что мы не знали, каково это ходить два практикума в неделю, для нас это было ну, нормально. А, ну, Соответственно, мы шли не так быстро, как надо было бы, но в принципе нормально. 8 февраля вот мы вышли на учебу, на второй семестр обучения, и нам сказали, все, теперь у вас два практикума, как положено. Для нас это был немножко шок, это как ходить два раза, и еще там два дня подряд получалось. И мы так быстро все как бы делали, что на сегодняшний день мы уже все закончили весь практикум, мы все сдали, сдали посуду. Так мне как человеку, почти не работавшему в лабораториях, было ново, необычно, классно. Мне, мне не с чем было сравнивать, поэтому я в принципе всем довольна. Некоторые опыты, дел... мы опыты делали самостоятельно, но большую часть некоторые были групповые. И плюс во втором семестре мы активно делали синтезы, помимо ну, как бы, опытов по той теме, которая который ты сейчас проходишь, мы делали синтезы. Вот. И это было прям что-то еще новое. Мы делали опыты чисто по химии элементов, это часто пробирочные опыты, но ну, были опыты повышенной сложности, например, там ты смотришь, как металл, его оксид, его основание реагирует там, с разными веществами, mm -hmm. Проводишь какие-то УР-реакции. Вот, записываешь это в лабораторный журнальчик. Ну, как в журнальчике ты пишешь, что ты делаешь, там добавляешь 5 мл одного к другому, пишешь уравнение реакции, подписываешь цвета, и после этого ну, как бы ты сдаешь свой, свой лабораторный журнал, ну и тебя там смотрят, как бы, что ты сделал. Правильно ли написал цвета, правильно ли написал реакции? И вот реакции, которые ты пишешь в лабораторном журнале, семинаристы всегда говорят их заучивать, потому что чаще всего именно их используют в контрольных работах и все в этом роде. Ну, как бы, допустим, ты проходишь сейчас восьмую группу элементов, как бы, и по идее ты должен в практику тоже делать э, опыты по этой группе. Mm -hmm. То есть, как бы, ты это проходишь в теории. Обсуждаешь на семинарах и плюс потом делаешь практику, ну, как бы по идее все логично и должно это у тебя супер усваиваться в голове. Но спойлер, это не всегда так из-за из того, что быстро, э, из-за того, что быстро иногда что-то опережает что-то, как бы иногда ты не состыковываешься в практикуме и в э, лаборатории. Ну, вот так было в первом семестре так точно. Mm -hmm. А ну и плюс когда мы активно начали проходить п элементы, тогда всех закрыли на карантине, соответственно, мы смотрели видео, О. видео преподавателей, которые нам снимали то, что они делали, вот пробирочные опыты. Это была пытка <св1> усва... усвоения информации, стремилась к нулю. <св1> а так, что еще к своему практикумам, ну ты достаточно свободен в своих действиях там. Ну все, конечно. Меры предосторожности, все соблюдается. Но в том плане, ты как бы должен сделать основную часть, и ты можешь, например, попросить сделать какой-то опыт повышенной сложности или еще что-то в этом роде, если есть реактивы, и, соответственно, тебе разрешили. А как вы пишете курсовую? Ох, сейчас просто боль всех. Ну, как минимум одногруппников. Я люблю спрашивать, я думаю, господи, как же хорошо, что я этим не занимаюсь. Так. Получается, после первого семестра ну кто то еще раньше сам распределился но в основном большую часть все таки распределяли именно преподаватели твои, ну твои семинаристы по химии, uh -huh. вот тебе распределили, там какую-то лабу какому-то научнику засунули и дальше ты уже обсуждаешь все со своим научным преподавателем тему дает предлагает на выбор тебе тоже он нам сказали побыстрее закончить именно практическую часть потому что мы тогда только вышли именно на очное обучение и было непонятно вдруг нас снова прикроют надо было побыстрее все сделать руками чтобы потом ну как бы списать уже в темпе. Все-таки почти все уже доделали все руками и дальше вот пишут, либо начинают только писать теоретическую часть. Ну там теоретическая часть, что обзор, описание экспериментальной части и выводы. Вот, у нас 20 5 -го, 26 -го вроде уже будет защита курсовых. В принципе, и что касается меня, мне, мне кажется, мне повезло именно с курсовой, ну, а скорее, а скорее именно с научницей. Меня распределили на кафедру общей химии, и делала я курсовую по теме интерметалиды. Интерметаллиды это, ну, грубо говоря, сплавы сложного состава. Вот, и я конкретно я получала, ну, синтезировала... Вещество э, Самарии Рутаниола. Ну, они там обладают какими-то крутыми магнитными свойствами. Все такое. Ну, откровенно говоря, тема не мои мечты. Ну и работа не сказать, что интересная скорее скучно, но из-за того, что мне удалось установить э, контакт с научницей, все проходит в нормальном темпе, плюс, не знаю, как у других ребят, ну, что-то пишу я, она, соответственно, редактирует, потому что как только вот, ты садишься за стол, включаешь этот Word и думаешь, тебе надо что-то написать, что писать, в каком стиле, как бы сказать-то на деле все просто, а написать это ужас. Ну и просто должно уже все как-то быть по-научному. Вроде как из интернета брать не боже. Ну, вроде с горем по валам что-то есть. Что касаемо защиты, я не знаю, как это все будет проходить. Ну, точнее, как бы я знаю, каков будет результат, я не знаю. Вот когда только это все началось, когда нам только говорили, вот надо будет писать курсовую, какой-то был страх внутри. Боже, что это такое? Это же еще и защитить, надо будет там вслух об этом рассказать. Там, возможно, о вещах, которых ты даже не понимаешь. А сейчас как-то спокойно, тем более, ты, ты же что-то сделал, значит, тебе есть что рассказать. Вот, поэтому ну, нормально. Кафедра — это на самом химфаке. Да. Очень классно, что мы ходим учиться только на химфак. Ну вот иногда раз в две недели мы ходим на физпраке, а так все обучение на химфаке и... Удобно состыковываться. Да, в общем, я э, хотела спросить о том, что у вас же некоторых распределили вообще в институты рано на курсовую. А, ну да, ну это, мне кажется, скорее инициатива самих студентов, вот. Ну, в, этом, в МГУ тоже можно писать. Ну, то есть это просто это те же самые лаборатории. Ну это... да. Ну хорошо, а с вы разобрались. Еще я слышала, что в МГУ есть межфакультетские курсы. Да. Это что такое, как это работает? Ну, по идее, все студенты должны прослушать курс межфакультетских курсов. Татология. И вообще это вроде даже не только к химфаку относится. У меня подружка на юрфаке, и она тоже на них ходит. Вот. Из-за того, что время ковидное, ты можешь просто записаться на них и в дистанционном формате все слушать, а потом... Ну, зависит от предмета, как-то получить зачет. Из-за того, что мы учимся 6 лет, у нас вроде как именно обязательные межфакультетские курсы начинаются либо с третьего, либо со второго курса. Но так как, как бы, они, в принципе, так, как в общем доступе, ты можешь начать их заранее слушать. И там вообще, ну, так сказать, на любые темы. От гуманитарных наук до технических и все в этом роде. Там про космос есть, там есть психология, еще что-то такое, ну... В принципе, достаточно интересно. И там происходит запись э, в определенный день, там как будто начало продаж, что-то из uh -huh. этого. И, соответственно, в, в курсы, которые пользуются популярностью, достаточно быстро места на них расходятся. В первом семестре мне вообще как-то было не до этого, я на них забила. Во втором семестре я хотела на какие-то попасть, но... Поздно об этом уже спохватилось, и места все закончились. Там еще проблема, как бы в том, что ты не просто слушаешь или не слушаешь их, но и тебе надо получить как-то зачет. Так как на химфаке сейчас это не обязательно. Мне кажется, процентов 20, может только ходят на них. Там даже есть модный группник рассказывал Межфакультетский курс по Википедии: Как редактировать Википедию? А сколько их можно, в принципе, бесконечное количество взять? Взять на один семестр даже. Нет, ну в принципе за, за, за период учебы. А, мне кажется, бесконечно, типа, все по твоей инициативе. А на один семестр. А на один семестр, вот не знаю. По, по скольки по, проставить тебе зачет, непонятно. А взять, может, можно и несколько. Там зависит от того, как, что тебе надо сделать, чтобы получить зачет. Для того, чтобы попасть на какой-то определенный курс, не нужно показывать какие-то охрененные результаты mm -hmm. в учебе. Да-да-да, вообще ничего не надо, это все происходит в интернете, там на сервере каком-то, mm -hmm. ты просто подать заявку, кликаешь и все. Сложно ли вы получить автомат? Смотря почему и что тебе нужно для автомата. Ну, я получила автомат по Матану, получается, в первом семестре. У нас достаточно классный семинарист, Без, бездостаточно, просто классный. И он смотрел по результатам контрольных, можешь ли ты претендовать на автомат или нет. Но он принципиально не ставил пятерки. Он мог поставить три, мог поставить четыре. Если не хочешь, идешь на экзамен. Вот. И у меня по результатам контрольных, которые я писала, ну и он вроде что смотрел на активность, ну скорее меньше. Просто скорее по контрольным смотрел, если у тебя достаточное количество плюсиков, он мог поставить автомат. И у меня было нужно число плюсиков, и я могла претендовать на четверку из-за того, что лекции у нас, ну, мягко говоря, не очень, и ходит на них практически никто. Ну, они очень сложные для восприятия. Сам материал непростой, то, как их читают, это вообще кошмар. Поэтому я поняла, что я не готова учить дофига всего с нуля, можно сказать. Ну, в том плане, в практике я, как бы, я писала контрольная сама, а в теории, ну, и двух слов я не могла связать. А я такая, что я не возьму четверку, что ли, взяла спокойно и не пошла на математику. По химии. По химии, по идее, традиционно есть автоматы, но первокурсников в первом семестре обломались с ними. Они особо это не аргументировали, просто сказали... Вот мы пишем контрольно-дистанционно, ну, как бы ничего не будет вам. Автомат, именно по химии, он как бы мог тебе выставиться по результатам контрольных, так как там рейтинговая система. Скорее даже не рейтинговая, а баловая. Ну, как бы рейтинг есть, и важно, сколько у тебя баллов. Вот. Ну, в этом семестре вроде как говорят, что автоматы будут. Насколько это правда, я не знаю. Посмотрим. Ну, рейтинг, соответственно, также ведется По информатике у нас есть автоматы, и причем о них спокойно заявляют. Ну, как, просто работайте, сдавайте задания, и... Ну, а задания все тоже по баллам. По физике вроде как нет автоматов. На самом деле плохо помнят информацию, но у нас как-то по физике было вроде зимой еще что ли. У нас была какая-то сложная задача, она была решаемая, не просто что-то невозможное, а нормальное. И он сказал, вот, кто сделает, кто скажет мне ответ правильный, я там то ли поставлю зачет, то ли автомат. Ну, вроде зачет был. Автомат что уж слишком. Ну, никто не сделал. Её. У моих друзей только было, типа, нарисовать открытку к тетяниному дню за автомат порядка. Вот, да, 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 реактор. Я тогда забил на это, потому что я думал, что от меня хотят, какую открытку? И вообще там, День студента или тетянин день, к чему рисовать? Но в итоге кто-то вроде как получил из открыток. Ну и как тебе вообще учеба Сложно? Бесит то, что очень много времени нужно для самообразования, mm -hmm. потому что ты приходишь, от а тебя уже что-то спрашивают, ты надеешься, что тебе об этом расскажут, особенно если ты ничего не знаешь, ты как бы хочешь услышать, от а тебя уже это требует, и ты такой, э, как, как, <laughs> как так, или ты еще не посмотрел, как бы не было, допустим, грубо, грубо говоря, лекции по этой теме, а на семинарах... Тебя уже это спрашивают. Но у нас еще такой странный тип семинаров, не знаю, как у других. Мы приходим и как в школе отвечаем. Mm. То есть не нам рассказывают, а нас спрашивают. Это было непривычно, непонятно, почему так, почему мы должны рассказывать, а не нам должны рассказывать. Иногда вот задал бывает информатика, ну, типа много домашки, иногда на которые ты забиваешь, иногда просто страдаешь, что ее много. А у вас семинары и лекции идут разные люди? По химии, да. Ну, э, из-за того, что так и в целом всегда было. Как бы лектор один, а mm -hmm. семинаристы у разных групп разные. Но по физике именно у нашей группы так совпало, что лектор и семинари... семинарист один и тот же человек. Но я не знаю, как у других групп, но у нас... Вот нас постоянно дрючат по этой теории, а на контрольные и на, на решение контрольных и просто каких-то задач не остается времени. И я такой, ну вот, мы вам там скинули, вы там сами порешайте, mm -hmm. А когда ты даже этот э, просто задание эти видишь впервые, и тебе никто на примере не объяснял, чего ты такой, М -м, ну, спасибо. Я думала, везде семинары, значит, мы решаем задачки. Mm -hmm. То есть а... вас просто гоняет по каким-то вопросам Да, вот это, это, что касаемо химии. А, ну, на физике мы с... mm -hmm. решаем задачи, а на математике мы решаем задачи, а с химией какой-то парадокс mm -hmm. <laughs> случился. И вот это... Это выбешивает. Ну, типа, у тебя контрольная на носу, как бы тебе надо нарешать, нарешать задачи перед контрольной. Ты как бы на занятиях это не делаешь, ты должен отдельное время этому посвятить и решать эти задачи. А ты не можешь этого сделать. Ну, как бы, ну вот, вроде пришел учиться готов. А у тебя просто теория теория, которая у тебя так в голове не задерживается. Вопрос на засыпку. Почему в МГУ нет приложение с расписанием? Приложение с расписанием? Угу. Что есть такое приложение с расписанием? Ну, типа Вас нужно скачивать эксонискую табличку. Да. Ну это же дедовские методы. Здравствуйте. Сколько у вас стипендий? Я ее в этом семестре не получаю. Ну а так в первом семестре все получают две пятьсот. Ну, 80 что такое. Ну, сколько mm -hmm. 2500, грубо говоря. А, соответственно, так как все начали с одного уровня. А потом, после первой сессии, степень зависит от оценок. Там есть три вида. Одни четверки, 4-5 и одни пятерки. Mm -hmm. Одни четверки это вроде также 2500. Может быть, 2600. Ну, там не разница. Четверки, пятерки это где-то 3000. И... Одни пятерки, ну, три триста, три четыреста. Чем богаты? А вас за старосту вообще доплачивают, не знаешь? Официально нет, но вроде как говорили, что могут накинуть там в конце чего-нибудь, в конце семестра или что-то такое. Это стипендия базовая, она покрывает общагу? Да, общага вообще супер бюджетная. А, я живу сейчас не в новой общаге, я живу в главном здании, но это отдельная история, но... И в главном здании, и в ДСЛ, которая новая общага построенная. Дом студента на Ломоносовском. Вот, да. А, которая для ну, там, многих факультетов живет. живёт. вот 1200. Угу. За, за год. За год, да. Так что деньги там вообще смешные. Это, получается, включает себя житье до июня. Угу. А на лето, по идее, всех выселяют. Ну, там вроде как-то можно договориться, написать вроде заявление, но там уже другая плата. Но деньги реально смешные, и мы учимся шесть лет, и получается традиционно всех на три года э, селят ДСЛ, и по истечении трех лет селят в ГЗ. Это общаги разного типа, разной старости, и вообще можно их долго сравнивать. ДСЛ выглядит как э, такой трехзвездочный да, и <laughs> Да, он очень красивый, светится там все такое. Э, рядом с какой-то. Недалеко от университета, рядом с больницы МГУ, которая... Да, ну вообще DSL, ну в таком, если рассматривать Москву в элитном райончике, там очень классно гулять, там достаточно небольшое движение в этом плане. Элитные многоэтажки, там mm -hmm. такие алийки, садик, ну типа, если ходить там в магазины, садик, ну и из-за ДСЛ -а куча студентов. И вообще, иногда там проходишь, гуляешь собаками. И тихий, спокойный район. Думаешь, вау, классно. Классно было бы там жить. Да, да, там здорово. Да, Это но будет. там либо двушки, либо трешки. Mm -hmm. Но вообще комната, по идее, она симметричная. И как бы вроде подразумевается на двух. Ну там типа всё подвое. Mm -hmm. Вот. А ну и там такой тип, что у тебя и кухня, и санузел, и душ. все в комнате. Но... Есть комнаты, где у тебя стоит одна обычная кровать и одна двухэтажная, и, соответственно, комната на троих. Я, правда, не знаю, куда они там втыкнули третий стол и третье mm -hmm. место, но тоже есть и трёшки. А почему ты в ГЗ оказалась? Я поступала во вторую волну, и это все очень быстро происходило, потому что ЕГЭ мы уже сдавали поздно, и в августе после списков о зачислении всех студентов там вывесили объявление о том, что 14 человек из всех студентов поселят в главное здание вместо ДСЛ типа из-за нехватки мест. А, как бы Я настроилась на ДСЛ. ДСЛ — новая общага, и вообще там хорошие условия, особенно если сравнивать там, с другими вузами, с общагами других вузов. Ну и вот, я такая, ну, покрестим пальчики, 14 человек, если на что в МГУ на химфак поступает 200 плюс человек, ну... Но... Думаю, ну нет, ну не должна. ну <свят> это было просто написано 14 человек. А то, что это была гиперссылка, которая дальше тебе покажет список этих людей, я а. не заметила как-то. А у меня там мама что-то шарилась на этом сайте, такая кричит мне из соседней комнаты, Лена, ты список в... есть, да, ты живешь в ГЗ. Я такая, оу, ноу. Там просто прошла все стадии принятия этого факта. Сейчас, кстати, наверное, половина переселилась они как только приехали туда, то кому-то подмазались, не знаю, как у них это вышло, но они в итоге приехали. Ну и вот, приехала также я в комнату. Комната у меня такого интересного типа. Как бы заходишь в комнату, и там две двери. Одна это душ, а другая сама основная комната. И в комнате две кровати и как бы два стола. Но комната сама маленькая. Ну, квадратов 8-10. С того, что в ГЗ в основном э, блочный тип. То есть там есть либо асперки, это один плюс один, то есть у тебя э, блок с, с туалетом и душем и две комнаты. Mm -hmm. И вот в этой в каждой комнате может быть либо жить один человек, либо два человека. Ну, типа, типа комнаты один плюс один, либо два плюс два. То есть блок либо на двоих рассчитанный, либо на четверых. И вот, и у меня такая непонятная комнатка. Просто чулан как у Гарри Поттера. <связывая> Нет, на самом деле я грязалась, потому что я животное. А туалет на коридоре, ну, там чисто через дверь. А кухня у всех на коридоре тоже. Ну, там идут даже две на этаже, поэтому нормально. И вот я приехала, просто комната какой-то бабки с доисторическими обоями. Mm -hmm. И воняет еще. <связывая> да? в этом плане мне повезло. Ну, ГЗ <связывая> славится иногда вонючими этажами из-за того, что там вроде был то ли пожар, то ли еще что-то. И запах, он просто никуда не девается. Он живет с тобой. Но mm -hmm. у меня э, подружка живет на двенадцатом этаже. И у них просто вонючий из вонючих этажей. Это, это очень грустно. Но я живу на 11, у меня не пахнет. Ура! И вот там такой комод-стеллаж-сервант. В этой комнате э, такая мебель. Так себе. И я такая захожу. Какой кошмар. Мама, это я такой домашний э, ребеночек приехала в эту комнату страшно, а, а, дома-то я там картинки дессаела, смотрела ага. с плиткой, с, с кухней с индукционной плитой и все в этом роде а, приехала сюда, вот. ну Наверное, привыкала я к ней неделю, соответственно, ладно, ты разложил вещи, уже немножко по-другому смотрится. Прибрался еще чуточку лучше. Вот. И с каждым разом я все к ней привыкала, привыкала. Жила одна, ну, до сих пор тоже живу одна. И вот сейчас я прям, можно сказать, кайфую от своей комнаты. Ну, Эстетически мне не очень приятно не находиться, но э, классно, что я живу одна, классно, что у меня свой душ. все это покрывает того, то, что я живу в ГАЗе. Мне очень близко до факультета, то есть я могу в 8.50 выйти к первой паре. А, а во сколько она начинается? В 9. В ГАЗе просто можно жить и не выходить на улицу, то есть у тебя две столовки, магазина три, точно есть, ну, как продуктовых, там так есть и с э, хостоварами. Потом у тебя есть прачечная, бесплатная, платная, есть салон красоты, ого, <laughs> ну, очень громкое название, ну, не знаю, там вроде можно подстричься, возможно, сделать маникюр, не знаю, не была, вот. Есть даже аптека, есть какой-то магазин с чаем, Короче, там можно жить и не выходить. А где у вас есть там стиралки, например? Вот да, есть прачечная, она в, не в моем корпусе, а в другом, но там можно как бы пройти между корпусами, не выходя на улицу. Но это платная прачечная. Нет, там есть платная mm -hmm. и бесплатная. И я не была в платной, но бесплатная, очень даже нормальная. Там, там много машин. Ну да, как бы там всегда поток людей, но она работает... Работает каждый день, и ну, просто есть обеденный перерыв, и все. И в этой прачечной даже есть сушилки. Uh -huh. Я ими не пользовалась, но машинки нормальные, ты просто как бы ставишь на час уходишь и возвращаешься, все. Так как ты стираешь только свои вещи, типа никто вряд ли у тебя там кто-то украдет, кому-то uh -huh. нужно. Uh -huh. Uh -huh. А холодос где? Холодос, у меня была эпопея с его покупкой. В комнате у тебя чисто мебель. И все. Так как, ну, даже если ты питаешься в столовках, то какие-то продукты тебе все равно нужны. ВКонтакте много групп, ну, две точно есть. Там барахолка МГУ и что-то ГЗ, общежитие, что-то такое. Где продают вещи, там любые. Там от таблеток до от холодильников, техники какой-то, книжек, все что угодно. Ну, и летом, еще в конце лета, часто продают именно холодильники, потому что выселяются там аспиранты, кто-то переезжает, и, и все в этом роде. И к тому моменту, как мне надо было, когда я уже созрела к его покупке, все объявления как будто бы закончились. Либо какие-то совсем старые и большие холодильники, а мне такой надо было, какой-нибудь маленький, потому что места тоже не очень много. И большой зачем он мне? Я так думаю, блин, так. И я постоянно карулила эту группу, потому что покупать где-то в магазине или где-то на каком-нибудь Авито было бессмысленно, тем более как я его дотащу до mm -hmm. своей комнаты. И вот в какой-то момент, наверное, в конце сентября я наткнулась на объявление, просто пулей написала, потому что в этот момент как-то редко стали появляться эти объявления, и как только кто-нибудь кидал какое-нибудь нормальное, со вещью, сразу же улетала это. И я вот поймала одну, написала, соответственно, купила, а холодильник находился в другом корпусе, но там просто попросить знакомых помочь себе его донести без проблем. И вот я обзавелась этим холодильником, он такой сантиметров, не знаю, 80 в высоту, такой небольшой стоит за дверью, в принципе удовлетворяет все потребности человека. Он в блоке. Да, он mm -hmm. в блоке. Mm -hmm. Ну, говорят просто, что кто-то проникается, в этой а кто-то нет. Я не сказала, что я прониклась с первого раза, я не сказала, что я прям обожаю это место, но, но там прикольно. Mm -hmm. Уже Я уже не готова приезжать в DSL, в DSL хотя первое время... Я нуждалась в этом. А у тебя таракан не видно? Нет. Я видела пару раз на кухне, но потому что у нас какая-то очень стрёмная раковина, я бы с не даже подходить. Ну, или иногда из-за того, что кто-нибудь что-нибудь готовит и сливает еду в раковину, остатки еды. И вот, видимо, они иногда прибегают. Но там просто один пробегал именно по раковине, и все, Я даже больше не подхожу. На самом деле, жить в общаге очень... Очень круто. Ну, понятно, что если ты живешь не один, то тебе желательно, чтобы повезло соседями. Mm -hmm. а у меня вообще комбо. Я живу одна, но из-за того, что я живу как бы в газе, в общаге, я в любое время, в которое я хочу идти со с людьми, в которое, в, время, в которое я хочу общаться с людьми, я могу выйти и пойти к типа, кому-нибудь в гости, либо кто-нибудь придет ко мне. И это прям вау. А можно вам в другие общаги, то есть в ДСЛ тебе можно зайти? Я в ДСЛ не могу, и, по идее, раньше было, что все студенты МГУ, ну, у тех, у кого есть uh, студак МГУшный, они могут uh, приходить в ГЗ и даже оставаться на ночь. Uh, но ковид-привет. Сейчас просто супер жесткие условия, что даже я... Будучи студенткой химфака, там в МГУ, не могу попасть в ДСЛ, и ДСЛ щики также не могут попасть в ГЗ, ну, конкретно вот в комнату. Mm -hmm. Ну, в ГЗ как бы попасть могут все студенты. Ну вот то, что не является, как бы, еще общага, это, что там столовки, магазины вот это все. Не знаю, когда вернется нормальный режим, возможно, с Нового учебного года, но это не факт. Mm -hmm как у вас студенческой жизни? Я понимаю, что она сейчас в условиях ковида а по котсу, и порезанное, но все-таки. Ну вот в сентябре мы вообще достаточно редко виделись с одногруппниками, потому что, ну, мы ходили на факультет раз, может, 2-3 в неделю. Ну, и то, ну, как бы, иногда это было не с первой пары, и ты просто приходишь на пару, сидишь, типа, привет, привет, пока, пока. Ну, что-то типа такого. Mm -hmm. вот. И в этом плане, конечно, грустно. И грустно в плане активности, потому что даже мероприятия, которые могли бы случиться, даже тот же посвят, его как такового не было. И все из-за вот, коронавирусной ситуации. Многие мероприятия, которые тоже должны были проходить, не проходили в дистант-формате. И ты как бы мог бы в них поучаствовать, mm -hmm. но их не проводят. <laughs> чтобы ты мог участвовать. И это, конечно, совсем грустно. Поэтому мало что могу об этом сказать. Просто общалась вот с одногруппниками и с ребятами, которых, то, которых тоже поселили в ГЗМ. Они из других групп, и это даже как-то так удобно. Ну, что, типа с одногруппниками ты в одни дни, с этими ты в другие mm -hmm. дни. <laughs> Надеюсь, в следующем году будет в этом плане получше. Ну, потому что как бы, студенческие годы, время активности все такое. Да, пока грустно. Забыли поговорить про физру. Физра. В сентябре мы ходили, ну, нас распределили по группам. По идее мы проходили тест, ну, так же как по английскому, на распределение группы по физре. Его никто не учитывал, такое ощущение, потому что меня, как бы большую часть моих одногруппников распределили на волейбол, mm -hmm. ну, то есть как бы там есть типа УФП, есть э, беговая группа. <смех> не помню, как они называются. Вот волейбол, ну, короче, разные, Будто бы по видам спорта, но и не совсем. Ну, как бы, просто физра. И вот меня распределили на волейбол. Как бы, я играла волейбол, поэтому мне норм. А моих одногруппников, которые даже не помечали этот вид спорта в этом тесте, их тоже засунули. Они такие, а в смысле? <смех> Мы, как бы, мяч-то не держали в руках. И... В сентябре мы стабильно ходили два раза в неделю. И именно в МГУ там физра первая вроде два курса. Вообще она первые два курса. И вроде оба курса это среда-суббота. Вот. А суббота это вообще четвертый что ли пар. Ну, так. Неудобно. Но ты освобождаешься. Того же времени пол пятого Вроде и день близится к концу. Вот мы играли в волейбол. Там еще была хорошая погода. Было классно. Я занималась футболом, поэтому мне было классно: <смех> за других не могу сказать. А еще был выбор распределиться на дистанционную физру, то есть, типа, смотреть какую-то теорию и э, проходить тесты, которые тебе э, начисляют баллы. А для зачета по физре надо, надо набрать 72 балла за mm -hmm. семестр. Одно занятие дает 3 балла. Ну, как минимум э, на 24 занятия тебе надо сходить. Там же есть еще по физре секции. Секции по физре. И там вот прям профессиональное занятие определенными видами спорта. Да, достаточно сложно попасть, но если ты туда попал, ну, как бы, тебе нравится тот спорт, которым ты занимаешься, то это круто, потому что ты можешь вроде как и участвовать за вуз в каких-то соревнованиях. У тебя просто отдельные тренировки, угу. но это идет тебе в зачет по физре. Ну и плюс ты занимаешься... Там в каком-то крутом зале. Там, соответственно, разные факультеты. Новое знакомства, Ну, короче, круто. Ну, да, по-моему, только с разрядом. Ну вот да. Мне тоже что-то такое говорили, поэтому туда сложно попасть. Угу. А, ну, есть какие-то неспортивные, а, типа творческие кружки да. по интересам? Творческие кружки. Ну, вот это вопрос. Теории, наверное, есть. На практике, честно говоря, не знаю. Там, наверное, в студсовете спросите или ещё. Пошариться по группам. Может, у них нет времени. Возможно. Но, с другой стороны, именно спортивная жизнь могу, очень хорошо развита. Постоянно там какие-то новости в ленте. Вот кто-то там что-то где-то занял, еще что-то. Есть что-то, что тебе совсем не нравится? Ну, в плане учебы мне вот совсем не нравится, что много требуют уже от нас, ну, как бы чтобы мы знали, хотя по факту мы пришли туда, чтобы нам об этом рассказали, чтобы нас этому научили, а от нас уже это требует. Вот это прям негодование и что иногда очень много всего наваливается, от тебя требует постоянного, постоянных действий, а ты как бы как обычный человек хочешь отдохнуть и провести время так, как хочется тебе. Но даже на тех же выходных ты иногда просто не хочется об этом думать, но как-то не выходит. Ну, это что касаемо учебы. А в плане студенческой жизни меня все устраивает. Ну, хотелось бы, чтобы ковидная ситуация побыстрее разрешилась. Хотя дистанционные лекции, в принципе, все устраивают. Не знаю, вообще не представляю, что такое очное обучение. <laughs> ну, да ладно. А так, наверное, кайф от независимости, вот свободы, он перекрывает то, что иногда тебе не нравится. Как бы там взрослая жизнь. Из жизни в общаге очень классная. Рекомендую. Ну, в общем, то довольны своим выбором. Хорошо там, где нас нет. Ну, я не знаю, как было бы в другом месте, но на данный момент да. Были ли сомнения, что, блин, может химия не моя, может как бы другое местечко были? Пока, в принципе, все устраивает. Либо пока нет альтернативы, так что ли сказать? На этом все. В следующем выпуске мы рассмотрим все пять спецгрупп, которые есть на химфаке МГУ. А про общий поток вам рассказывала Лена Иванова Разговаривала с ней, соответственно, я, Нина Иванова Партнер подкаста «Все еще кем тудэй» А музыку написал Артем Еремченко До встречи!